0: Im Jahr 1979 gab es in einem US-amerikanischen Kernkraftwerk einen Atomunfall, worauf es in Deutschland zu Protesten gegen Kernenergie kam. Darin beteiligt unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche, Pastor Christoph Störmer aus Hamburg. Atomkraftgegner hatten die Hauptkirche St. Petri in Hamburg besetzt, ihre spätere Pfarrkirche. Und Sie waren damals irgendwie dabei und daraufhin gab es dann einen Verweis der Kirchenleitung. Erzählen Sie mal, wie war es genau?
1: Ja, es sollte einer der Atomkraftgegner in Untersuchungshaft genommen werden. Und dann äh, parkte der sozusagen zwischen in der Petrikirche sozusagen als Ort des Asyls. Und daraufhin äh, haben andere Atomkraftgegner diese Kirche besetzt. Ich war damals mit einer Vikarsausbildung ausbildung in der Ausbildung zum Pastor und habe dann an dieser 14-tägigen Besetzung mal für, für knapp 24 Stunden teilgenommen. Also habe auch in dieser Kirche da mal übernachtet. Und insofern war sie mir vertraut, als ich mich dann 30 Jahre, 20 Jahre später bewarb, um dort Hauptpastor zu werden.
0: Okay, ja. Aber es gab diesen Verweis, das stimmt schon?
1: Es gab diesen Verweis und ich hatte damals mitgegründet eine Initiative, ähm, Hamburger Initiative gegen, also gegen ähm, Atomkraft und wir waren immer die Gewaltfreien, die auf Demonstrationen in Brockdorf dabei waren, immer zwischen Polizei und anderen Demonstranten standen, weil unser Gegner nicht die Polizei war, sondern der Bau dieses Atomkraftwerks in Brockdorf, was ja inzwischen sogar wieder vom Netz genommen ist.
0: Mhm. Wenn es jetzt hier bei uns gerade im Gespräch Plinklong im Hintergrund macht, dann ist das wahrscheinlich eine E-Mail, die bei Ihnen reinkommt. Das soll uns nicht ablenken. Jetzt ist das Thema Kernenergie ja wieder einigermaßen gesellschaftsfähig, seit man gemerkt hat, dass Deutschland sich von russischem Gas abhängig gemacht hat. Wie stehen Sie denn heute zur Atomkraft?
1: Ja, ein Zwischenschritt noch. Das gab dann ja die Katastrophe in Tschernobyl. Und hm. die ist ja genau in, in dem Gebiet, wo heute der Krieg stattfindet. Richtig. Also Das gehörte damals noch zur Sowjetunion. Das war gestern vor 36 Jahren. Und das muss man sich überforschen, eine ganze Generation. Meine Kinder durften damals nicht in der Sandkiste spielen. Das heißt, die Wolke kam ja bis hier zu uns her. Und jetzt fahren dort russische Soldaten über ein Gelände, wo sie gar nicht wissen, dass dort das ein Atomkraftwerk havariert war und wühlen da in der Erde rum. Jetzt wird wieder der radioaktive Staub aufgewühlt. Ich habe damals, und das finde ich auch wichtig, die Energiewende eingeleitet. Ich habe das erste Photovoltaikdach gebracht hier auf eine Kirche. Das war am Stadtrand von Kiel, wo ich damals Pastor war. Und dort arbeitet seit 30 Jahren eine Photovoltaikanlage. Immer noch über 100.000 Kilowattstunden Strom sind da erzeugt. Wenn wir damals diese Energiewende eingeleitet hätten was kaum der Fall war und auch verschlafen wurde in den letzten 20 Jahren, dann wären wir nicht in dem Dilemma, in dem wir jetzt sind. Und jetzt wollen wir den Teufel mit Beelzebub austreiben, könnte man fast sagen. Mhm. Denn die Atomkraft ist ja eine Energie, wo man keine Lösung hat für den Müll. Das ist ja, als ob man ein Flugzeug startet und sagen, wir fliegen und fliegen wunderbar, wir haben eine super tolle Aussicht da mit dieser Energie und haben noch keine Landebahn. Und dass man sich mal vorstellt, dass die, Fa die, die Pyramiden wurden vor 4.000, 5.000 Jahren gebaut. In dieser Zeit müssen und über hunderttausende von Jahren müssen wir den Atommüll sicher lagern und kein Mensch in der Welt weiß, wohin mit dem Müll. Mhm. Also jetzt das zu verlängern, ist wirklich eine Tragik auch der Geschichte. Also ich kann mir vorstellen, dass man hier und da tatsächlich die jetzt verlängert, die noch Laufenden in Deutschland, mhm. aber auf keinen Fall neue zu bauen das wäre wirklich ein, eine Investition. Die Kosten der Atomenergie sind höher als die, die Gewinne daraus, weil die Kosten zahlen ja die nächsten Generationen. Und die Atomenergie, um das nochmal theologisch zu sagen, ist für mich ein Ausdruck einer Hybris, an nämlich ja, die erste der Todsünden ist der Hochmut des Menschen, der glaubt, das beherrschen zu können. Und wir wissen bis heute nicht, wohin damit. Mit dem
0: wir machen einen Haken an die Atomkraft. Jetzt geht's mit harter Johannes-Rhetorik bei uns weiter. Wer an Gott glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Wir sprechen gleich mal über das negative Menschenbild, was hier gezeichnet wird. Hören zunächst aber das Evangelium von heute.
2: DOMRADIO. Das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so. Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.
0: Johannes-Evangelium von heute. Warum jetzt dieses negativ-düstere Menschenbild, Herr Strömer?
1: Ja, wir sind hier ja Teil ein, eines Gesprächs. Das ist ja die Fortsetzung des Textes von gestern. Das ist das Gespräch zwischen Jesus und dem Ratsherrn Nikodemus, der sehr neugierig ist auf die Konzeption von Jesus, weil er von ihm gehört hat. Und dieser Jesus ist einerseits ein Seelsorger hier in diesem Gespräch, andererseits ist er auch ein total zorniger junger Mann, denn im Kapitel davor läuft er mit der Peitsche, das erzählt nur Johannes äh, tatsächlich so dem Evangelium, mit den, durch den Tempel und jagt die Händler raus, weil der Handel wichtiger ist als der, als der Glaube. Das ist sozusagen der, die, die, die gewaltigste Szene, gewalttätigste Szene fast im Johannesevangelium. Gleich nach der wunderbaren Vermehrung, wo er Wasser in, in Wein verwandelt, kommt dieser zornige Jesus. Und ich glaube, da ist ein Ausdruck dessen, wo, wo hängt unser Herz. Wo dein Herz, das hat Martin Luther immer gesagt, wo dein Herz hängt, da ist auch dein Gott. Und das Wirtschaften war damals anscheinend schon wichtiger als der Glaube. Und das ist ja heute ein bisschen ähnlich. Also der Kommerz triumphiert immer wieder. Über über die, die Idee, also das hat sogar schon Karl Marx gesagt, wenn eine Idee, blamiert sich immer wieder, wenn ein Interesse dazwischen vorkommt. Mein Interesse ist, dass ich im Wohlstand lebe, dass es mir gut geht. Und seit 50 Jahren wissen wir um die Grenzen des Wachstums und äh, wir wirtschaften weiter, wir wachsen weiter. Es werden immer noch mehr Autos äh, produziert und so weiter. Und der Ausgangspunkt in der Bibel ist ja tatsächlich, wir sind alle Keinskinder. Also die, 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 das, das Mörderische ist in jedem von uns, das Dunkle. Und äh, das ist jetzt für mich nicht ein negatives Menschenbild, sondern es ist einfach erstmal eine nüchterner Erkenntnis, dass wir zu allem Bösen fähig sind, auch zu, zu Mord und Totschlag, jeder von uns. Und gleichzeitig sagt der Psalm, und das, die Psalm betet Jesus auch, Gott hat uns Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Und das scheint im Johannesevangelium immer wieder durch, weil Jesus sich dagegen wehrt, dass seine Jünger ihn zum Beispiel Meister nennen. Er sagt, ihr seid meine Freunde und äh, das sagt er den Schlussreden immer wieder. Ihr seid meine Freunde und ihr könnt viel mehr. Und ähm, insofern, wenn ihr mich erkennt und das führt dann ja, Sie haben ja da so eine zweite Frage formuliert, inwiefern... Wie war das noch? Inwiefern Jesus, der uns retten kann?
0: Diese Frage habe ich noch gar nicht gestellt, aber ich kann sie gerne stellen, wie die Passage zu verstehen ist, dass wir durch Gottes Sohn, durch Jesus gerettet würden. Also wie soll diese Rettung aussehen?
1: Die Frage ist, ob wir diesen Sohn ja erkennen. Jesus macht in dem Johannesevangelium immer wieder diese Aussagen, die ja bis in, 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 die, in die Konfirmationssprüche, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg die, und Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür. Also immer wieder diese Ich-Bin-Worte und die erinnern an die Szene Moses mit dem Dornbusch. Der fragt Moses in der Wüste, das ist ja die Berufung des Mose, was ist das denn mit dem Busch, der verbrennt nicht. Und dann sagt, wer bist du? Und dann sagt dieser Busch, ich bin, der ich sein werde. Also dieses Chachach, Ache, Achier im Hebräischen. Also ich bin, der ich sein werde, ein geheimnisvoller Gott. Und dem verbindet sich Jesus. Denn Jesus sagt ja immer wieder auch im Johannes-Evangelium, ich und der Vater sind eins. Und ich will in euch wohnen auch. Also die Inkarnation im johannes beginnt im Himmel und geht ganz runter ins Irdische. Und Jesus sagt, wir sollen in ihm wohnen, ihn aufnehmen. Und diesen Weg, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann sollten wir uns auf den Weg machen. Und nicht nur reden, sondern auf den Weg machen. Und indem wir auf den Weg machen, öffnet sich etwas. Und das ist der Weg der Rettung. In dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, steht ja auch, wer, wer, ähm, wer nicht äh, wer, wer mich nicht erkennt, der, für der ist schon gerichtet. Und das ist ja eine Situation im Hier und Jetzt, wenn ich nicht jetzt das Ich bin erkenne, dass Jesus präsent ist jetzt und dass ich auch in diesem Ich Bin sein kann. Das ist was sehr präsentisches, äh, sondern immer wieder das andere vorschiebe. Ich muss Handel und Wandel und das andere ist wichtiger und die Sachzwänge. Da verfehle ich mein Leben. Und die Rettung wäre, wenn ich immer wieder erkenne dieses Ich Bin. Ich bin da, ich bin die Tür, nehme mich wahr.
0: Also auf den Weg machen, so kann die Rettung aussehen. Die Gedanken zum heutigen Johannesevangelium von Christoph Störmer, evangelischer Pastor aus Hamburg, im Ruhestand. Vielen Dank und bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.